0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho, primeiro do ano. Seja um, um prazer ter vocês aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo. A quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ela, Isabela Yami, Isa, muito obrigado viu, pela presença. Obrigado por aceitar o convite.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. É né? Estamos do YouTube todo mundo pode assistir qualquer hora. É um prazer estar aqui hoje com você. Claro que eu ia topar conversar com você.
0: um prazer é imenso ter você aqui. Antes da gente começar a trocar ideia, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, que são eles... Deige Candy. Candy, que é uma loja de doces artesanais. Então, você que curte doce, você que... Meu... É, eu gosto de doce e quero fazer um evento e tudo mais, aqui embaixo, na, na descrição do YouTube, você que está vendo pelo YouTube, tem o um link para você poder pedir para o iFood, né? tem o QR Code que vai aparecer aqui em algum momento no canto aqui, durante o episódio. Você consegue escanear também, você vai ser direcionado diretamente lá para a loja. E tem um Instagram. Então, se, por exemplo, o iFood não atende a sua região, a loja não atende a sua região, você consegue entrar em contato pelo Instagram e fazer sua encomenda para festas, eventos e tudo mais. A gente tem aqui ó vários doces, se você quiser comer aqui é avontes, Pode comer sem problema Gosto. nenhum. É seu. E tem aqui... Uma lembrancinha, uns docinhos ah, pra você levar. Eu sei que você obrigada. é atleta, deve ter uma dieta regrada. É. Mas a gente sabe que às vezes dá uma a escapadinha. A tá férias, né? A é. gente tá escapando
1: um pouco da dieta. A gente tá na pré-temporada igual jogador de
0: futebol, Isso, mas... Isso, é. Então, uma hora que... porra, vou dar uma escapadinha, come um docinho pra você experimentar. E eu vou falar hoje também do Podset Studio. O que é o Podset Studio? É exatamente este local onde nós estamos. Então, você que em 2022 quer começar seu projeto audiovisual, fala, pô, tô com aquela ideia na cabeça, eu quero tirar do papel... Pô, é uma trampo e tal, não sei o que. Entre em contato com o Podset Studios. Vou colocar o contato, o Instagram é Podset Studio e vamos deixar depois na descrição. Pô, entre em contato, troca uma ideia, fala a sua ideia, eles organizam. Foi igual eu fiz, vim entrar em contato. E aí agora o bagulho saiu do papel, tá aqui. Então 2022 é o momento de você tirar seu projeto do papel. Tem um projeto audiovisual, YouTube, pô, áudio, Spotify, as plataformas, enfim, todas. Entre em contato com eles, que vai ser sucesso. Beleza? Isa, muito obrigado mais uma vez. Vamos começar a, a trocar uma ideia, tá? É, agora tá voltando, né? De férias. Tava de férias? Como é que foi de Eu ano tava novo? Tava de férias,
1: foi tranquilo. Viajei um pouco, descansei. Sexta-feira tô de volta no Baita Amigos, pra quem quiser assistir.
0: Isso, vamos começar falando disso. É, pra quem não te conhece, você pode ficar à vontade, né? Pode olhar pra lá. Tá. O, o Fábio aqui do Podset. Já descobri com ele. É, já. ele te busca aí. Pra onde você quiser olhar, fica à vontade. Essa é sua, essa aqui é nossa, e aquela é minha. Então. É. Para quem não te conhece, fala aí o que, que você está fazendo hoje, tá? depois eu quero que você conte um pouco da sua história, mas só, você está ah, semanalmente, é, diariamente, o programa lá no bairro? Tá, no, vamos conta, lá. Conta, conta nome é Isabela
1: eu sou jornalista no grupo Bandeirantes, hoje eu participo no Band Esportes e cuido das redes sociais do Band Esportes, responsável ah. pelo digital todo o canal, ou seja, YouTube, Instagram, Twitter... Você é a
0: famosa ADM. É,
1: eu sou a famosa <risos> ADM, não xinguem a ADM. E hoje eu tô no Baita Amigos, que é de segunda e sexta-feira com o Crack Neto, às 8 da noite, no Band Sports, que é o canal fechado do Grupo Bandeirantes. E também no Encontro de Cracks, que é toda, no... toda terça-feira, às 9 da noite, também no Band Sports. Aí, às vezes, tem o All Spot, que eu faço o fim de papo à noite depois do jogo, geralmente da seleção brasileira. Entendi. E é isso.
0: Boa. É, é só isso, né? Deixa é e é isso. isso. É só tudo isso. Eu fico meia hora falando tudo que ela tá fazendo. Eu só estou fazendo podcast, tá, gente? Tá, então, bom, se quiserem me contratar, aí tem tempo sobrando. Bom, vamos lá. A gente já sabe o que você está fazendo agora, mas tem toda uma trajetória por trás. Eu quero que você conte um pouco. Tem bastante coisa para te perguntar e tudo mais. Mas eu quero saber... De onde veio a Isabela? Uhum. É, a, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é Ayami, mesmo?
1: É Ayami. Muita oh. gente pergunta se é japonês, o que, que é. Tá, Você é japonesa? Não. Tem
0: alguma origem japonesa? De onde Não, saiu? na verdade o
1: sobrenome é italiano. E a família do meu pai veio da Itália, claro. E aí a princípio era a Gianni. O sobrenome. Hum. E aí, acho que era com J ou com G, nem eu sei a origem certa, mas é de muito tempo. E aí, quando eles chegaram no Brasil, foram registrar, e aí, cada meio que família, mini família, ficou um, ficou a Gianni, outro ficou a Gianni Entendi. e a gente ficou a Yami. Entendi. Aí, muita gente confunde o Y do japonês com... Não, eu um... achei
0: que era total japonês. Eu falei, cara, deve ter <risos> alguma coisa ali, mas não tem não, nada a ver. e aí
1: ficou diferente, né? Não, Porque tô... acho que ninguém tem esse nome aqui no Brasil. Eu até tentei dar um Google... Não tem, só Não, nós. É...
0: Até para achar no Instagram, você colocar, e acabou, é você uhum. que vai chegar lá. E, pô, é boa também, né? Melhor do que, sei lá, se fosse um que todo mundo tem. Mas conta pra gente. Né? Você é original da onde? Você é de São Paulo mesmo? Conta aí a sua história até a gente chegar nos momentos atuais, pra gente poder fazer umas perguntas. É, aí até que... porque
1: eu, falo, eu brinco que para chegar no momento atual tem que contar a história inteira. Jornalismo por quê? Isso. Por causa do esporte, por causa da infância, então é tudo um contexto. Pra eu ter virado jornalista esportiva e querer seguir na área. Eu nasci em Jundiaí.
0: Boa, Jundiaí. Meus pais
1: foram pra lá com, quando eles casaram. E aí eu nasci lá e fiquei até os 11 anos. Mas aí, quando eu era pequena, eu sou filha única e neta única.
0: Entendi. A, pre... a preferidaça, né? <risos> a, única, a única, né? A única da única. Essa eu live
1: sou... temos, ter, temos que ver todos os adjetivos com daça, tá? Putaça, ah, preferidaça. Gente, esse,
0: esse momento... Eu ia até... Eu até nem sei se dá B.O., eu, não, sei, não sei se você chegou a ver esse vídeo, Fábio. Eu ia até depois falar pra gente um pouquinho, mas eu acho que o YouTube dá merda com a gente. Mas depois eu explico pra vocês como você chegou nesse vídeo e a gente vai chegar nesse momento. Enfim.
1: Então, e eu, ela é, eu sou filha única, né? Tá única, então minha mãe nunca quis que eu fosse a Barbie, né?
0: Em casa.
1: Tinha muito medo disso. E ela sempre gostou muito de esporte, meu pai também. Queriam que eu fizesse alguma atividade física até pra eu ir pra esse mundo, fazer coisas até pela saúde. E aí ela começou a me colocando na natação quando eu tinha dois anos. Fiz jazz, fiz tênis, ginástica olímpica, fiz quase tudo, fiz tênis. E aí, com sete anos, ela me colocou no vôlei, na prefeitura de Um diaí, uhum. pra começar a jogar. Pra, como esporte mesmo, como lazer. Ela nunca achou que eu fosse virar.
0: Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? A fo... Sete. Sete. Pô, com sete anos. Na verdade, assim, eu. Até a gente tava comentando aqui em off, né? Eu jogava futsal. Eu acho que o esporte coletivo, nessa né, parte de formação, é muito importante, né, velho? Faz uma. Uma coisa na cabeça, ali no comportamento como sociedade que é muito útil, né?
1: A gente brinca que acho que toda criança tem que fazer um esporte, até nem tanto coletivo. tem Sei lá, se você não gosta de bola, se ela gosta de skate, gosta de não sei o quê, tem que fazer pelo menos alguma coisa pela saúde. Sim. E aí o esporte coletivo cai nessa, né? Inclusive, sei lá, eu comecei no vôlei e eu ainda fazia tênis. E aí eu segui isso até uns 10 anos. E aí meu pai queria que eu continuasse no tênis e minha mãe no vôlei por ser coletivo, porque eu já sou filha única, sozinha... E aí eu acabei optando pelo vôlei. Meu pai até brinca, se eu tivesse escolhido o tênis, talvez. Hum, tava no lugar de Djokovic. É,
0: Djokovic que marca a tua carreira, né? Pelo menos.
1: Mas, mas tudo bem. Estou feliz assim. Acho que eu escolhi certo o vôlei. E aí eu fui no vôlei com sete anos. Comecei a seguir, comecei a jogar bem, comecei a ir bem. E aí com dez anos surgiu o Bradesco Osasco aqui. Sim, sim. Osasco é bem famoso o clube. Tem peneira todo ano, no fim do ano, para captar meninas para a próxima temporada. E aí a, a peneira é aberta, vai quem quiser, tem que ser só padrão da idade, vai lá, se inscreve e vai no dia marcado fazer um teste lá, como se fosse um, uma peneira mesmo de futebol, que a gente está acostumado. E aí, quando eu tinha 10 anos, no fim, 10 para 11 anos, falaram, ah, vamos fazer a peneira...
0: Só, só, só te cortando rapidinho, por acaso você lembra o nome do... Não sei se agora eles têm um ginásio deles, mas eu lembro quando eu jogava futsal em uma época...
1: Liberate. A gente, eu fiz a peneira no Liberate.
0: liberati e tem um que chama geodésico, eu acho, não sei se é em Osasco. Porque eu lembro que na época que eu jogava futsal, uma época que eu joguei pelo Palmeiras, tinha uma, uma parceria com a prefeitura de Osasco e às vezes acontecia algumas paradas lá que o Bradesco usava o ginásio lá. Não sei hum, se ele, hoje eles têm um deles. é
1: Hoje, gente, hoje o Bradesco criou um CT, ah, que entendi. eu peguei acho que os últimos dois anos do CT, que é um CT Super estruturado lá em Osasco e aí todos os jogos são lá Mas antes mandavam no José Liberati Que uhum. é o mais famoso de Osasco Inclusive que o adulto joga no José Liberati O sim, time sim. adulto de vôlei do Osasco E aí eu fui lá fazer o teste A gente ficou meio receosa né? Eu era muito nova E se não passar vai dar um tchutchu na cabeça da menina vai, vai ficar triste Vai querer largar tudo Mas fui lá fazer Foi acho que mais outras quatro meninas também Que jogavam comigo vôlei em Jundiaí E passei
0: e, pô, beleza. Passei. Mas, e cê, mas quando você foi antes de você ir, é, você já fazia escolinha, alguma coisa então, assim? Então, eu é jogava
1: tipo... vôlei na prefeitura de Jundiaí.
0: Mas ali já era time ou era, tipo assim, você foi. Você so... já sabia que você era boa? É, ah, eu ah, ah, já
1: tipo, eu jogava desde o set, eu jogava bem teoricamente até pré Jundiaí. A gente jogava alguns campeonatinhos, mas era uma coisa regional e do Entendi. interior, né? A gente não sabia em que nível eu tava. Às, lá, é a melhor, às vezes você é a melhor de um dia aí, Isso. chega no Brasil... Chega no sei. estado de São Paulo, sim. você é mais uma ou você é a pior que tem. Sim, sim. E eu era alta na época, eu cresci de uma vez, então eu era alta. E aí eu passei, eu passei tranquilamente. Eram três dias de teste com a pessoa com 10 anos, três dias de teste. Entendi. Teste físico, teste psicológico, corporal, tudo.
0: E a criança buga, né? Você não ah, dá a bugada não, não é Pra você é tranquilo, mas deve ter umas meninas que bugaram no meio do caminho Ah, com
1: certeza, com certeza deve tem, né? impactar E aí nesse primeiro ano que eu passei no Bradesco Quando eu tinha 11 anos, pra você ver O Bradesco é o melhor clube assim de São Paulo Acho que talvez do Brasil de vida com minas assim, De estrutura, eles dão um convênio médico Eles dão meia, tênis Top, Irado. eles dão tudo, assim, moletom
0: É uma estrutura tu... eu, eu, não, eu não sei, acho que a, não sei se é a sede do Bradesco Que é em Osasco Porque tem um colégio gigantesco é, lá tem, o, que é a Fundação, tem a Fundação Bradesco,
1: Bradesco sim que é na cidade de Deus, e... aí o CT é ali perto de
0: Piratininga. Entendi. Não, é, o Bradesco tem uma puta estrutura. E aí, nessa, nessa eu lembro por causa da época do futsal, nessa época isso faz total diferença, né? Você ganhar um tênis, você ganhar É, exatamente. A galera, e deve vir uma galera que não tem, tipo, que não tem estrutura pra poder estar ali e tudo mais, que, porra, deve ter. Deve conseguir se destacar muito perante aos outros times.
1: E aí o Bradesco era federado, né? Então Sim. foi meu primeiro ano federado, eu ia ter mais oito aí. Fui oito anos federada no vôlei.
0: Entendi. Aí, então você começou ali, então vamos lá. Você tava, você entrou com onze uhum. no Bradesco, você ficou oito anos federada no Bradesco?
1: Não, eu fiquei quatro anos no Bradesco,
0: já te conto essa história. Entendi.
1: E aí, no primeiro ano de Bradesco, quando eu tinha onze anos, a gente ia de Jundiaí e voltava todos os dias. Todos os dias não, que a gente treinava três vezes por semana, segunda, ah. a quarta e sexta. Então, eu ia com a minha mãe e voltava, e mais três meninas que também passaram na peneira iam e voltavam com a gente. A gente ia numa van, depois a gente foi numa safira, cada Entendi. hora era uma aventura. Mas, é, mas
0: era, o Bradesco bancava isso? Não, não isso aí não Custo lá... nosso. Tá, beleza, mas valia a pena pelo... pelo... Valia a
1: pena o investimento, investimento, né? E aí era tão difícil, pra mim nunca foi difícil, porque eu sempre gostei muito de estudar e a gente vai até chegar nessa hora, minha mãe nunca deixou eu largar a escola e focar só no vôlei, Sim. o combinado era só ir jogar vôlei se fosse bem na escola, por sorte eu também ia bem na escola e gostava, então foi fácil administrar tudo isso... E aí eu fiquei um ano nessa. Entendi. Mas era sair da escola, comer no carro. Que horas e... mais ou menos
0: vocês treinavam aqui?
1: Umas duas e meia, três horas. Então era
0: correria, porque, sei lá, devia sair da escola a meio, meio dia. Meio dia,
1: não, nem ia pra casa. Não tinha essa, se trocava no carro.
0: Queria mesmo. Porque... Até hoje
1: eu como rápido por conta aí de toda essa ficou, história, É, Ficou com a, <risos> com a
0: mania. Saquei, saquei. E aí, então, você ficou durante quatro anos no Bradesco?
1: E então... só esse primeiro ano eu tava em Jundiaí. Aí no segundo ano, a gente decidiu morar em São Paulo, porque meu pai já trabalhava pra cá na cidade. Então ah. não tinha muito o que fazer mais em Jundiaí. Jundiaí já tava pequeno, pequeno né? pequeno, entendi. E a gente decidiu mudar. E aí eu comecei a estudar no Campos Salles. Não sei se você já ouviu falar. Conheço, é uma conheço. escola super tradicional, no esporte, inclusive. Isso. Se ideia, eu ia estudar em outra escola na Vila Leopoldina, que é onde eu moro. E aí o técnico do Campos Salles ligou para minha mãe e falou não, ela não pode estudar no Angélica. E eu já tinha comprado até o material. Não, vem para o aqui tem bolsa, aqui ela vai jogar bola, tem vôlei, tem Minas Federadas também do Bradesco, tem no Pinheiros, tem de tudo. E eu acabei indo para lá com 12 anos, tive experiências incríveis, joguei campeonato brasileiro, joguei estadual, fui para o Rio de Janeiro, fui para Cuiabá. Tudo pelo
0: colégio? O belo, belo, Sim, em... o
1: colégio disputava os campeonatos nacionais. E aí, Entendi. como a gente era, era bom, o time ia ganhando, a gente ia viajando. Eu fui para Poços de Calda com 12 anos... E o time tinha 15, na verdade. Mas eu fui de reserva, assim. Fui Entendi, pela experiência galera,
0: aí. Porra, total.
1: Incrível, assim. Uma experiência no colégio. Eu
0: lembro que quando, antes de eu, de eu federar, eu jogava pela, pela escolinha do Banespa, né? O futsal. E a gente enfrentou várias vezes o Campo Salles. Eles tinham uma... Eu lembro que eles vinham com uma torcida. Vinha a galera do colégio todo e tal. Mas eu não sabia que era pra várias modalidades. E era um colégio... É, ainda é hoje um colégio uhum. bem bacana, né? Uhum. Então, uma estrutura... Isso faz... Bom, Total diferença na, na, na base ali, porque assim, a gente vê muito, eu não sei se também é a mesma realidade falando em vôlei, mas tu pensando, sei lá, em futebol, futebol. Que, cara, muita gente que deixa de estudar para fazer o esporte, ou às vezes, se, pô, você tem que focar no, no estudo, acaba lá, é, é, é difícil de mais é muito difícil lidar né? com os dois, né, e aí você tinha que, na, que, assim, tudo bem, tinha a cobrança da sua mãe ali, para que você tivesse boas notas, mas o colégio também exigia isso, ou não? Tem uns colégios que tipo, ah, pô, só pode fazer o esporte se você for boa na escola. É, a
1: regra do Campos Salles era passa que tá Entendi. tudo bem. É. O importante podia é passar passo, de ano. É. Podia ser Eu era mais caxias, mas a, Entendi. a moda do Campos Salles era pelo menos faça a sua parte aí. A maioria dos atletas é mais, o que você falou, focado no na bola do que isso, mas o Campos foi bem tradicional, uma época em basquete vôlei, acho que futebol, aí depois deu uma parada no futebol e agora tá bem forte de novo no
0: basquete e no vôlei Entendi, legal, bacana. Deixa eu só falar uma coisa porque assim, a minha incompetência é tão grande que eu esqueci de comentar para as pessoas mandarem perguntas no Youtube caso que elas, ah. elas queiram Tá? A gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou aqui, mas se você estiver vendo ao vivo, né também não adianta você estar tá vendo né, pô, daqui a três anos, que não vai, a gente não vai responder. Mas se você estiver vendo ao vivo agora, aqui dia 6 de janeiro, manda sua pergunta no YouTube que a gente responde ela depois. Beleza. Então, a gente está falando ali... Uh, que ano foi isso? quantos anos você tem hoje, desculpa perguntar? Eu
1: tenho 24 anos. Novíssima,
0: inclusive. Ah. Caraca, bastante história para... É, pra ter um pouco... É, é então. Falei, caraca, da hora.
1: E é. às, vezes, às vezes, a gente vai chegar nisso também, às vezes as pessoas falam, pô, com 24 anos já tá na televisão, já tá apresentando o um programa, mas eu tenho uma história, vou te contar daqui a pouco, como eu cheguei no esporte, tipo, foi difícil, Não, sabe? Não,
0: exato. O, eu, o, sabe, o Fábio já sabe exatamente até o que eu vou falar aqui, praticamente, você falou sete anos, né? Começou. A maioria das pessoas que vem aqui, que hoje, bom, tem gente que é atriz, lá, lá no começo dos primeiros episódios, né que veio a Lívia, que estava fazendo novela na Globo e tal, né, uma gente falando, não, eu comecei com seis anos, comecei com sete anos. Eu não fazia nada, já falei <risos> isso em vários episódios aqui, que com seis, sete anos eu era um merda, né? E hoje eu sou um merda com um podcast. Mas, porra. Não, né? não,
1: não, <risos> não. Bom,
0: mas legal. Pô, estamos novíssima, pô, legal. E aí, né, a gente está falando, então, sei lá. Eu sou ruim de conta também. Oh, 12 anos. 12 anos e a gente está falando de 2000 ah, e... Ensino
1: fundamental. Fundamental, é. É. Aí continuei no Bradesco mais esse tempo todo. E aí todo ano também o Bradesco tem uma peneira tanto para quem chega, tanto para quem sai. Para quem sai, não. Ele tem uma lista de dispensa.
0: Ah. Então, todo
1: ano no fim do ano, você corre o risco de ser cortado. Todo ano,
0: crianças choram.
1: Todo ano, crianças choram. Porque a gente era realmente criança. Sim, e na, claro. na época tinha preparador físico, tem nutricionista, tem psicóloga. É, realmente, um parece um clube de adulto, sim, sim. realmente. E o Brasil foi muito importante, assim. Claro que foi duro de um lado, mas me fe... o esporte dá isso, mas me fez Total. alguém mais preparada, mais cascuda para enfrentar é, eu, quase eu, qualquer coisa. Eu falo
0: isso, que a importância do esporte coletivo na, na infância é muito importante, porque, assim, cara, é normal que... que... As pessoas não tenham, né, uma criança nova ali, ela não tem essa responsabilidade que ela, né, vai ter ao longo da vida. Mas, cara, dependendo da idade que você tem ali, né, o pessoal vem, meu, meu o cara vem ali, já vai tomar dura do treinador, o cara já vai tomar é, ali a responsabilidade com o time, hum. meu, independente... Vocês estão ouvindo um barulho? Tô... Só eu que estou ouvindo? Fica pau. É, tem um pica-pau aqui, gente, eu, acho, que eu, acho que eu falo... Eu
1: Novidade.
0: Falei, eu, falei, eu falei, comecei a ouvir no fundo aqui, não sei se vocês em casa ouviram, eu falei, tá tendo um terremoto aqui, eu falei... Não, pior que não Não, tranquilo. aqui é tudo nosso Eu tava e... fingindo normalidade Não, você tava fingindo normalidade não. Mas eu, eu percebi, tipo <risos> Eu demorei pra começar a ouvir aqui eu Não sei se vocês em casa ouviram Eu comecei a ouvir um negócio aqui no fundo eu Falei, gente, tá acontecendo alguma coisa Aí o Fábio levantou O Fábio, nosso operador aqui Falei, gente, eu acho que alguma coisa é, Essas coisas é igual quando você tá no avião né, E eu fico olhando assim, ó eu só começo a me desesperar na hora que, acontece, que a aeromoça corre, tá ligado? Então, tipo assim, tá na turbulência, tudo de boa, na hora que a aeromoça corre, eu tô aí aqui de é tipo, boa. O Fábio levantou correndo, e falou assim, gente, a gente tá ao vivo, mas pode ser que tá tendo um terremoto. Vamos levantar. <risos> e aí eu vi que ela tava fingindo ser assim, da naturalidade. Ah, é,
1: sim.
0: Falei, gente, tá tudo bem. Quando acontecer isso, avisa, eu saio correndo ao vivo, não tem problema nenhum, velho. Eu vou, eu vou que vou. Mas voltando. E aí, pô, isso é muito importante, tá ligado? Porque as crianças não têm responsabilidade. Ainda mais hoje em dia, é, a gente tá acompanhando sim. uma isso faz, faz total diferença. E aí isso deve ter ajudado muito pra você, por isso que talvez... Sim.
1: Claro que tem uns exageros, tipo, nutricionista com só 13 anos. Se você estivesse fora do peso, era esteira, entendeu? Uhum.
0: Você
1: não ia treinar. Ah, mas... É.
0: Pro alto nível ali, É, creio...
1: exato. Pra quem, teoricamente, tá num clube pra chegar no profissional e ser profissional.
0: É, eu lembro que, tipo assim, tudo bem que eu não... não... Não, não, não me apetece muito, mas eu não bebo até hoje. A gente estava tá falando Sim. disso um assim, pouquinho em off ali. Não é porque uma coisa não me apetece muito, mas uma das coisas que eu ouvia muito dos meus treinadores que eu sempre tive dificuldade para segurar o peso, para me manter o peso, e ele sempre falava, cara, se você for porra, beber e tudo mais, e pode ser a sete anos hora. é hora que a molecada está é algum momento. E eu falava, pô, não posso fazer isso, tá ligado? E eu tomava dura direto. Era, mano, era. Era uma semana de fogo e eu já voltava acima do peso, tá ligado? Então eu já tomava no meio, tá ligado? E você teve alguma coisa assim, nisso? acho que não, né? Pra não, você era eu tranquilo. eu me
1: controlei, assim. Claro que era difícil ali, eu nunca fui, nunca tive o tipo tão magrelo, mas uh -huh. era, tinha que comer salada, carne, salada, é. carne. Mas foi tudo bem, aí eu fiquei quatro anos lá. E aí no meu último, no meu quarto ano, no fim do meu quarto ano, teve mais uma dispensa e nessa eu fui embora.
0: Entendi. E mas eu... você sabe por quê? Porque assim, você ficou quatro anos. Você bem que também, né? O Fábio tá 30 no eu foi mandado embora também. <risos> <risos> né? Porque você faz, mas mas é, fez um e, ciclo, ó, né? Ó, Acho que
1: Além o, o vôlei assim tem esse lance de altura para desculpar pesa muito a altura nisso. E como eu te falei, na época, no começo eu era alta e depois eu parei de crescer, Entendi. as minhas começaram a me passar. Eu era levantadora, mas mesmo assim, hoje, até hoje em dia, o novo padrão de levantadora são altas. Entendi. Então, não teve muita explicação. A gente não. acha que foi por isso, mas eu era titular. No meu último ano eu fui titular, então...
0: É, mas é ciclo também, é aquele negócio, porra, fiquei quatro anos e não deu certo. Pô, deu certo pra caramba, É, lógico que deu certo, deu total sim, certo. fui muito feliz. Então, pô, faz total. E aí, depois do Bradesco, que é a gente tá falando aí você. Aí eu fui
1: cortada, com... né, no fim do ano eu tinha 14, tinha, não, tinha menos de 11, 12, 13, 14. é, eu tinha fim dos meus 14, uhum. aí com 15 anos no ano seguinte... Teoricamente, estava desempregada, é, né? Essa
0: época... Parece
1: coisa de adulto, mas eu já estive desempregada com 14 anos Sim. e desesperada.
0: Imagina a, a, a tristeza, né? Eu consegui com 14 anos, eu tenho que sustentar a família. <risos> e um desespero,
1: né? E aí, vai pra lá, vai pra cá, não vai. Acho que eu cheguei a fazer peneira no Pinheiros, não passei. E aí, eu fui para Ibrapuera. Ibrapoera. Uhum. Quem cuida, cuidava do vôlei lá e da estrutura de esporte do Ibrapuera era o governo do estado de São Paulo. Então, é uma outra realidade. Já
0: cai o nível ali um cê, pouquinho. Você
1: sai do... Do post Bradesco. beautiful é. clube em termos de dinheiro, em estrutura e tudo. E você vai para um clube do governo. Que a gente sabe como as coisas do governo funcionam geralmente. Sim. E foi um baque. Foi um baque principalmente porque as pessoas achavam que eu era só a menininha bonitinha do Bradesco, não né?
0: Entendi. Já chegou no bagulho do estado, né? já é, é...
1: Tipo, A gente tá aqui ralando, para você ter ideia, o pessoal que morava lá no alojamento mora, dormia embaixo da arquibancada do Ibira, entendi. do ginásio principal do Ibirapuera. Então não era fácil para eles também. Mas foi difícil até me aceitarem, até verem quem eu era. Não, você tinha que fazer o dobrado, era, tinha que fazer o dobrado. que que eu tinha que fazer? Só que deu certo. Fiquei quatro anos lá, mais quatro. Entendi. Começo foi difícil, mas fiquei quatro anos. Joguei os dois anos de infantil, que na época não era sub 20 alguma coisa, Sim. era infantil. Joguei os dois anos de infantil, os dois anos de infanto. Acho que o meu primeiro, o meu segundo ano de infantil foi o melhor, assim, com o feijão, meu técnico, que está nos Estados Unidos. Tive bons, ótimos, incríveis momentos lá, mas Outra realidade. Já não era um clube top que eu estava, né?
0: Sim. Mas disputava as mesmas coisas? Disputava a mesma coisa. Você chegou a enfrentar o Bradesco? Entendi. Uhum.
1: Entendi.
0: É. Enfrentei. É, pô, legal. você eu dá a volta por...
1: Minha, minhas amigas Claro é. que o clube... Era, tipo, geralmente a gente perdia porque era outro nível, Exato. mas... Ah, mas
0: pô, é legal você ter, ter a possibilidade de você voltar ali e falar, pô, é... Mas aí, foi um
1: outro tipo de crescimento que também foi importante sim. pra mim.
0: Até pra ver outra realidade, né? Tipo, você, né, ali, que nem eu falo mais uma vez a questão do esporte coletivo, você tá falando de uma outra realidade, de outras sim. pessoas com outras vivências completamente diferentes que talvez você nem conhecesse ainda naquela <risos> uma época.
1: Uma vez a gente tomou um W.O. W.O., quando não chega, pra quem não sabe, quando não chega no horário do jogo. E a gente nem chegou... A gente nem, nem entrou no ginásio, foi tão grave o W.O., o jogo era em Pindamonhangaba e aí o era com aquela desorganização, a gente saiu tarde, a Marginal Nossa. tava parada. Quando a gente tava chegando na cidade de Pindamonhangaba e falaram, tipo, já tinha estourado o limite, o limite do, do limite, que não tinha mais como, a gente não chegou nem chegar na cidade, nem no, nem, no ginásio, Nossa.
0: virou a van que e foi embora. que horrível <risos> Cara, perder de W.O., eu não sei se a gente já tomou... Mas é a história, né? Cara, <risos> não, é história pra contar, mas que é vergonhoso, é vergonhoso. <risos> tipo, se você conta, perdi do que W.O. W.O. Mas pelo menos na súmula, não sei se ainda é assim, é 1 a 0, né? É,
1: no caso do vôlei, é 3x0, é, 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 é. como se fosse 3x0. Ah, é três a zero. no vale, futsal. Toma 3 pontos. Geralmente, é. uma vitória é 3 pontos, né?
0: É, é mas é mais vergonhoso. Então, no caso do vôlei, que depois fica lá, não sei, pra questão de saldo... W.O. W.O, 3x0. E no, eu lembro que no, na época do futsal, você ficava como se tivesse perdido de 1x0, tá ligado? Tipo, toma súmula ali, às vezes vai tomar goleada. Às goleado, vezes é melhor é... do que tomar <risos> uma goleada. Eu lembro que uma época, umas épocas, a gente, eu... Acho que foi na época do Guapira, né? É um clube aqui da Zona Norte que, que fazia. E, cara, a gente não era um, um puta clube, tá ligado? E aí a gente trombava, assim, né? Estadual. Pô, pegava Barueri e tal. Uhum. Pô, eu lembro uma vez que a gente foi jogar lá no... Lá contra a Inteli. Pô, tá a Inteli, no, no principal tinha Falcão. Tinha esses caras. E no, no, na, na, no Juvenil ali, no Sub-20... Tinha cabrei uva, uns caras tipo monstro. Aí eu lembro que eu tava jogando aquele jogo, a gente perdeu, acho que foi de 12 a 1. Eu falei, cara, a gente <risos> poderia. Tomar é, w. é, era melhor no meio do caminho eu pra Orlândia, aí Intel Tela em Orlândia, falou, pô, ah, não, é, dá, não dá, mudar de caminho. Eu falei, galera, não deu aqui, perdemos. WO pra nós. para 1 a 0 e a vergonha. Forou o pneu. É, deu ruim aqui. Era. É, nesse dia devia ter sido isso que a gente devia ter feito. E aí então você ficou lá na, no, no Ibira até 18. 14. até 2018 até
1: 2018 entrei 14 15 16 17 18 não 18 anos eu era mais nova era menos de 2018 entendi mas não foi é, mais 18 anos para você 18 anos é metade é, 17 para 18 anos e e fiquei continuei fiquei os 4 anos mas aí foi desmotivando Sim, assim é. foi aí que eu tava no terceiro colegial também continuei no campus sales eu fiz 7 anos de campus sales Comecei a pensar, vai acabar a escola, o que, que eu vou fazer.
0: Sim, e aí na hora que acabou, você já decidiu direto que você queria...
1: Então, eu estava bem na dúvida, assim, no terceiro colegial. E aí, o que fazer, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer. Eu ainda jogava vôlei, uhum. né? Jogava limbira. Tudo bem, não estava mais naquela empolgação e naquele ânimo, mas ainda não sei se eu sonhava ou não. Minha mãe disse que ela sempre soube que eu não queria ser jogadora. Mas, hum. não sei.
0: Mas ela te disse isso quando? Depois. Ah, bom. <risos> Mas, é, tá Não, beleza. sempre incentivaram Obrigado muito. Obrigado pelo apoio. Né? Acompanharam
1: várias coisas minhas. Sempre. Tem gente que não joga quando. A, tem atleta que não joga quando a mãe tá na, na arquibancada. Na arquibancada. Né? Se eu não jogasse uhum. quando minha mãe tava com eu tava ferrada. Você não jogava. E aí eu comecei a pensar, queria arquitetura, não sei porquê. Eu, eu, gostava, eu gosto muito de desenho, assim, de, até que de. Cálculo levemente, aí minha mãe falou: pô, não te vejo sentada num escritório quieta, no computador ali, é. fazendo cálculo na sua. Eu falei: é, tem razão. E eu sempre gostei muito mais de letras, comunicação. Sim. Eu falei: ah, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa pra não sair do esporte. Aí minha mãe falou: ah, faz letras. Eu falei: pode ser. Aí eu comecei a fuçar em coisas de mais de comunicação. Aí eu falei: jornalismo. Porra. Eu posso continuar no vôlei, né? Posso continuar no vôlei, posso ficar no esporte, que eu tanto gosto, que, que é a, minha vi, a base da minha Sim. vida toda. Falei, é, acho que eu vou seguir nessa. Ah, falou, é, faz jornalismo. Sinceridade, entrei no... Terminei a escola, entrei na, na Imbi Morumbi. Assim, não como uma aposta, porque eu achei que eu ia me dar bem, mas sem gostar 100%. Entendi.
0: O, o que nesse caso, assim, é, acho que a maioria das pessoas é raro alguém. É, tra... tem gente que
1: já tem aquela é. preleção, né? Desde pequena, gosta ah, muito é. disso, não sei o quê, não sei o que lá. São poucos casos, Sim, mas é. tem alguns. Tem uns também que amam o negócio, aí chega na faculdade e odeia, legal, né? É. Acho Exato. Uma...
0: desiste. Eu vou lá pra fazer porque não tem cálculo. Aí no primeiro semestre <risos> tem tipo um cálculo nada a ver, que você nem sabia que existe. É cálculo <risos> quântico. Ai, ah, que saco. Ah, isso. rasga e não quero mais. Não.
1: Aí eu entrei na faculdade, comecei a amar. Fiquei louca no primeiro semestre. Eu falei, mãe, isso nasceu para mim. E, realmente, acho que eu nunca acertei, assim, mirei. E realmente era isso que eu sei. Nossa, eu sei... Não sei se eu sempre quis, mas tinha me encontrado realmente naquilo. E, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que tinha Juca. Eu nem sabia Entendi. que tinha Jogos Universitários. Eu não sabia que tinha vida na faculdade. Eu achei que essa vida na faculdade fosse só nos Estados Unidos, exato, naqueles filmes campo, exato, exato. Nem sabia que tinha isso. Claro, não é o mesmo nível, mas... É tão legal quanto eu tava te falando. E aí, bem no ano, pro meu azar, que eu entrei na Embi, ca... é, cortaram as bolsas pra atletas.
0: Entendi. Mas tá tudo bem. Uma beleza, caiu a parceria, né? E aí,
1: eu falei, gente, eu posso jogar vôlei aqui, posso continuar do esporte, e ainda... e ainda fiz seis meses de faculdade, meus primeiros seis meses de faculdade, eu fazia a faculdade e jogava vôlei.
0: Ah, você ainda tá... Ah, entendi. Eu Os acho primeiros que seis tinha, não meses tinha largado foi, ainda. Que eu tinha
1: 17 ainda, né? Entendi. eu não tinha largado. E aí, f... tipo... Aí eu falei, ah, não vou sair do vôlei antes de começar a faculdade. Aí, comecei a faculdade, eu falei, amei. E, e agora o vôlei?
0: Beleza, vôlei. Aquele abraço então, pra vocês.
1: aí eu já tava meio assim, eu já não era titular, eu tava desanimada, eu já tava vendo que aquilo não era pra mim, eu tava gostando muito de jornalismo. Eu falei, ai, mãe... Comecei a ficar com dor de estômago. Eu falei, ah, acho que você não tá mais afim disso aí, não.
0: Aí foi que ela te contou. Então, eu acho é, que isso não era... aí...
1: Eu confesso que deu só um pouco de receio, assim. Porque deve, deve, é difícil largar não, uma é, coisa eu, ou eu admitir também, que, é, que, tipo, já que era. Que deu pra né? mim, né? Mas acho que eu tava, eu tava tão cansada que eu falei, é isso, é isso. Saí do, do time no meio da temporada. Não sentiram minha falta, acho. Mas... Saí do time no meio da temporada e fiquei só no jornalismo. E... Não me arrependo, foi a melhor decisão. A gente falou: "Ah, você vai sentir falta de treinar todo dia, de não jogar". Sei, não, 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 gente. Fala... Ó, que
0: nem eu, por exemplo, do futsal, a única coisa que às vezes eu sinto falta é mais dos bastidores, Sim, ali, tá ligado? Tipo, exato, do vestiário, do da pessoal. resenha, da galera. Porque pra treinar, dois períodos no dia, Sim. você fala, ah, porra, hoje eu vou pra academia mas numa raiva. E
1: esporte de alto rendimento não é lazer, né? Exato. E é...
0: isso muita gente... Nossa, é que nem, pô, você, é você, você está ali todo dia, a gente vai falar disso também. Mas que nem eu vejo, às vezes as pessoas falando, tipo assim, porra, o jogador ganha não sei quanto. E, irmão, tem um... Porra, não é simples assim, Sim. tá ligado? Não é... Cara e não a tá cobrança brin... hoje em Pô, dia, o né? Cara não tá a exposição. Brin... Exato. O cara não tá brincando. para você... Eu lembro uma vez, a gente tava num jogo lá em Suzano, né? O time era pequeno, mas assim, era o time da cidade, então o ginásio sempre lotava, né? Na época do do Ecos lá, e aí é um bagulho eu sempre conto, assim, a gente tava jogando, e aí o, o jogador nosso errou o passe, né, eu tava na reserva junto com, com o cara, errou o passe, aí o cara da torcida gritou, porra, não é possível, jogador é profissional, como é que erra é um passe desse? Aí o moleque tava jogando, assim, tava no banco, aqui ele falou, campeão, todo mundo aqui é profissional, se ninguém errar passe, o jogo acaba 30 a 30 Oh, alguém vai errar. Não vai ter graça. Né? Não vai ter graça, tá ligado? Não, é tipo, Pô, todo mundo ali é um alto nível, um tem que ter Não, um é um tentando ser um Você faz
1: sua profissão todo dia, você serve, você toma
0: bronca. Cê... É, exatamente. Pô, então a galera. É que assim, é que também o, o, o esporte envolve emoção, aí a galera fala, né? Todo mundo é crack, todo mundo é. Todo, como, como diz o Neto, né? Todo mundo é crack, pô. Você já fez gol de bicicleta fora da área, a gente vai falar em Tudo
1: cara, pé de rato. Ao tudo contrário. pé,
0: exato. <risos> o cara nunca chutou um coco e quer vir falar. Beleza, então vamos lá. Estamos na faculdade, você. É, quatro anos também, né?
1: É, desisti do vôlei no começo, do profissional. Já, né? logo
0: no comecinho ali e tal. E em que momento? Como é o processo da faculdade ali? Tipo, pô, quando é que você começou a trampar? Então,
1: aí nessa eu comecei a jogar vôlei na faculdade, adorei o, o mundo, joguei na. Tipo, no grupo tipo, principal da faculdade, que eram todos os cursos, os melhores de todos os cursos. E no grupo só de comunicação. Então, me diverti também na faculdade, realmente por lazer, assim. Era uma outra realidade. Uma é, outra vibe. Tipo, as meninas não têm a experiência que eu tive. Então, é muito diferente. Mas foi muito legal também essa parte, porque foi uma forma de esquecer e distrair. E aí, eu entrei na faculdade em 2015, seis meses jogando ainda vôlei. E aí, quando eu parei de jogar vôlei, eu falei, gente, quero arrumar um estágio, 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 estágio. Fico louca, né? E ninguém arruma estágio, é, oficialmente no, com... no primeiro ano da Exato, faculdade, é. mas...
0: É, é por isso que eu perguntei, em que momento que você foi se encaixando né? <risos> A louca ali, né?
1: queria. E aí, em 2016, foi logo no começo do segundo, eu arrumei o um estágio na prefeitura de Tabuão da Serra, uhum. na Secretaria de Esportes.
0: Você fazia o que lá? Ah, a eu fazia a, a matériazinha. Pra... O
1: futebol de varsin tá bom, é muito forte. Entendi. Então eu fazia algumas notinhas pro jornal, ajudava em tabela, organizava clipping. Era
0: Enfim, o básico ali. Era tranquilo, assim, é. Pô, mas já era um caminho, é, já era mais. Já
1: tinha um estágio no, meu, no, meu, no currículo, meu currículo, pelo menos. E aí, em junho de 2016, que foi meu segundo ano da faculdade, eu fiz um... Um teste, na ah, eu me candidatei lá nas vagas online, normal, sem QI.
0: É, não, tô, porra, na raça mesmo. E aí
1: a Band chamou e era uma vaga de entretenimento. Aí passei no na, na primeira fase, que era o RH. E aí a segunda, eu conversei com a gestora, ela não gostou de mim. Aí eu falei,
0: putz... Mas não gosto, mas não falou também Ah, o não
1: sei o motivo, mas. Escolheram outra pessoa, outro, tá outro menino.
0: Chupa. E hoje
1: o menino é meu amigo. Detalhe, ah, tá. namora minha amiga pra você ver como o mundo é pequeno.
0: Ah, vai. Eu tô pronto se ela tá lá ainda, né? Porque não. aí a gente pode fazer crítica, né? <risos> não, não... Eu ia lá na
1: mesa. É, dela.
0: é aí, chupa, trouxa. Eu você não aí o nome eu não dela, passei... aquele... Vamos me expor, né? Fala o nome da mulher, tá ligado? <risos> Aqueles caras. que
1: eu nem lembro. E aí eu não passei. E eu falei, putz, ferrou, né? Tipo, minha chance de entrar na Band. É. E nessa época. Eu queria tanto assim que minha mãe me deu a ideia também, a gente começou a mandar e-mail para vários apresentadores, para várias TVs, tipo, mandei para o Neto, mandei para a Renata, mandei para vários apresentadores aí por aí de esporte. Um e-mail contando a minha história, pedindo um emprego.
0: A... É o que eu estou fazendo para as pessoas virem aqui, inclusive. Tá você certíssimo. que está assistindo, daqui a pouco você vai receber um e-mail meu.
1: E aí Melena Ciribelli da Record até uhum. me respondeu, mas aí não deu certo a vaga e acabou não rolando. E aí, quando eu fui recusada lá, o RH me ligou do band depois e falou... Ah, tipo, a gente gostou do seu perfil, mas com essa gestora não encaixou. Você ainda quer tentar outra vaga? Eu falei, claro que Sim. eu quero, né? Aí eu voltei lá depois de nem um mês pra tentar outra vaga, que era pra Band Internacional, um estágio com o Edinho. E aí eu passei.
0: Que irado. Então... Não, isso é muito legal você falar, velho, porque assim... É, igual você falou assim, ó, sem QI, porque todo mundo acha que Sim. tipo assim, pô, sem entrar, é só QI, ah, alguém tem que indicar e ou tal, que sempre
1: vai dar certo de primeiro Exato,
0: cara, foi na raça, mandando e-mail para geral assim, pô, isso é isso é muito irado de, de saber assim, porque porra, a galera acha que, meu, ah, não, ah, foi lá a indicação de alguém, é o primo do, a gente tava falando muito disso esses dias, colou aquela treta do, do Thiago Leifert do bagulho uhum, do do, ícaro. é do Ícaro e tal, não sei o quê. E, porra, não, porque, cara, às vezes a pessoa. Pô, tudo bem. Não tem, o que eu também, não tem problema nenhum, se tiver Sim, um quê? É, se eu também sorte tenho um cara que me diz Sorte é sua, contato, você nasceu, mas... a culpa não é sua, tá ligado? Mas, porra, né, que você foi na raça ah, real, hein? real. E aí você entrou na band lá exatamente pra fazer o que no começo?
1: Eu trabalhava na Band Internacional. A Band Internacional é um canal que só tem fora do país, que uhum. junta conteúdo da Band Aberta, do Band Sports, do Band News. Então, sei lá, tem um programa do Band Sports Esporte, tem um programa do Band News, tem um jornal. Tipo, é um
0: compilado do tem, Grupo Band. Tipo... Tem
1: agro, entendeu? Então, é um compilado do Grupo Band que transmite para fora do país, principalmente Estados Unidos, uhum. muito forte. E na África, Estados Unidos e África, tem muito Band Internacional. Se você mora fora do país, tá vendo nosso no YouTube. É, é, é. Baixa a Band Internacional.
0: É tipo um streaming ou tipo um YouTube?
1: É tipo um canal de TV mesmo, Aberto, tem deve. algumas operadoras que contratam.
0: Deve ser tipo um, uma TV paga isso, lá fora. Isso, é, tipo lá
1: fora, um... é, exato, para ter conteúdo do Brasil. E aí eu fiquei dois anos, porque você pode ser, quando você é CLT, nas normas CLT, você pode ficar dois anos como estagiário numa empresa, uhum. no máximo. E aí esses dois anos... Não sei, anos, nunca fui CLT. É isso, estou <risos> te contando. E aí eu fiquei esses dois anos da Band Internacional. E eu fazia chamada, vinheta, eu aprendi a fazer chamada de TV, Irada. aprendi a editar vídeo, que foi bem importante pra mim. Minha chefe era bem legal e me deixava fazer essas coisas. Aí eu cuidava de rede social também pra variar o nosso futuro, né?
0: Sim, hoje em dia.
1: E. Só que esses dois anos eu queria ir pro esporte, né? Eu entrei na band
0: pra ir pro Porque, esporte. Porque ah, nessa época você fazia o conteúdo geral, não era é, só Band esporte. Internacional, é. internacional, tudo, falar Sim, do tudo, agro. É. Falar Exatamente.
1: Nunca foi só esporte ou na redação do esporte. Entendi. E aí, nesses dois anos, acho, sei lá, metade da Band me conhece, porque eu pedi um estágio ou uma vaga no esporte. Tipo, o pessoal todo do esporte que hoje me vê lá, tanto da Band aberta quanto do Band Esportes, tipo, você dá risada. Pô, Isabela, tanto você encher meu saco, encheu o saco, finalmente. Encheu o saco, não sei o quê, pedi estágio, pedi vaga, e ia lá chorar pra alguém. Eu fiz um caos na Band, assim. Todo mundo me conhecia por pedir Ih, Só mas... que aí, resumindo, acabou, é, terminou os dois anos de estágio Não tinha vaga no esporte, não tinha vaga no minha, na Bandira internacional Não tinha vaga no meu setor, não tinha vaga em lugar nenhum Bom,
0: mas você tava lá já, Mas já. eu tinha que ir embora Ah, quando acabou, acabou. Uh -huh. entendi Ih, Mas não rolava? Tudo bem, mas deixa não, eu aqui Não,
1: não tinha nenhuma vaga para ser auxiliar sua, entendeu? Ex não, tipo... não tinha vaga
0: Caraca, é irado. Tipo, a
1: diretora tentou, todo mundo tentou mas não tinha jeito nenhum, e aí eu fiquei nessa, vamos ter que ir embora, vamos ter que ir embora. E aí eu fui embora, e eu tava no metade, terminando a faculdade, imagina. Entendi. Você tá terminando a faculdade, você não consegue Nossa, meu mundo caiu. efetivar no lugar que você tanto gosta, e, tipo, você tá no, no fim do ano, mas você não é nem jornalista e nem estagiária, porque ninguém vai te pegar de estagiária pra fazer três meses, uhum. e pra, também ser, pra ser jornalista formada, você não é formada.
0: Entendi. Você tava no limbo. Você é. tava no limbo do... do, do... Eu tava Não meio era nada E aí era eu o...
1: saí da Band com, com a proposta, com a... com Tipo, falando. Ah, você vai voltar. Assim que abrir uma vaga, você vai voltar. Mas é, mas na, é na, tua, vai...
0: na tua cabeça, você tá no famoso vou ver, te aviso.
1: É, e como é que você vai acreditar isso? Tipo, vamos combinar. Tipo, vamos combinar. Qualquer Não. hora a gente combina. <risos>
0: Ou vamos combinar. o vamos combinar é muito bom, né? Ou vamos fazer... É, vamos, vamos combinar.
1: Qualquer dia. Qualquer dia.
0: Vou ver... Te... Não, nossa... nossa. Só, só quem... Depois a gente vai falar isso. Só o, o solteiro sabe disso, né? ó <risos> oh, sofrência. <risos> Ah, vamos combinar, vamos ver. Uma
1: coca é, eu... é o
0: famoso depois da pandemia. <risos> não sei se você passou por essa. Depois da pandemia, eu volto. passei dessa, hein? Essa aí eu vou poder contar. Eu fui, eu tava. Vamos eu combinar. Fui, tava. Ah, depois da pandemia. Depois
1: que a pandemia passar, né? É, tá faz 10 anos.
0: Né? Beleza. Aí você vê a pessoa tá num clandestino. Mas enfim, vamos falar de você. Pula essa parte,
1: né? Vamos fingir que a gente não sabe disso. E o que eu tava falando?
0: Que você estava lá ah, no livro. Ah, aí
1: acabou o estágio, acabou tudo. Estava desesperada, triste. eu falei, ah... Falei pra minha mãe falou, ah, e aí? Você vai esperar? Você vai esperar a Band te ligar? Eu falei, como é que eu vou esperar a Band me ligar? Sim. Eu não tenho certeza, né? Se fosse uma coisa certa. Ah, daqui um mês a gente vai mandar alguém embora e você vai entrar, vamos supor. Não, não tinha certeza de nada. Eu falei, ah, vou arrumar um emprego. Acho que vai ser difícil, mas vamos tentar. Aí, no fim, eu consegui o um emprego numa empresa de marketing digital.
0: Uhum.
1: Uma empresa super digital, assim, super para frente, aprendi um monte de coisa, mais de marketing mesmo, que eu não sabia. E fiquei lá dois meses. Pô,
0: encaixou ali.
1: É, tava tudo bem, eu já tava encaixada na empresa, já tava gostando, já tava gostando eu já tava quase querendo pedir uma vaga para ser efetivada. Já... Efetivada, não, para ser promovida. Uhum. Tava tudo bem. Aí uma amiga da minha da Band, meu, um dos meus ex-chefes, me liga falando Isa, a Erika vai sair daqui da Band, pediu, vai estar tá pedindo as contas, tá indo para outra empresa. Você quer vir para o lugar dela? Isso era dia 28 de dezembro.
0: Total. Cancela falei, o Réveillon.
1: Você me chama.
0: Acabou. Tô aí. tô aí ah. na porta. Não, é tipo aquilo, né? Tá na empresa, falando: eu amo todos vocês, pô, vocês são meus parceiros, a Band me ligou, seus lixos, vou embora. Não, eu pior que foi tão
1: engraçado, porque eu nunca escondi, assim, que eu queria voltar para a Band, assim, Não, que, que, é óbvio, que era né? o que eu queria... E aí eles ficaram tristes, assim, a empresa, mas meio que entendeu, assim. A, a empresa era
0: muito grande? Não. Ah, então eles não. têm que dar uma segurada. tem que, né? Ah, é,
1: deve tem ser que... ruim perder um funcionário, Ah, mas... é,
0: mas tem que entender também, né? Pô, vamos, vamos ser, tem que ser realista no bagulho é. também. E era o
1: que eu queria também, Sim. era o esporte que eu queria, enfim. Mas a vaga era pra mar... na, na área de marketing, os canais pagos.
0: Tudo bem. Aí,
1: e o discurso era, pô, você já está aqui dentro, vem para cá, você já está aqui dentro, a gente Exato. tenta de novo te colocar lá no esporte. Beleza, fui para o marketing em janeiro de 2019. Dia 2 de janeiro eu já estava batendo o cartão lá.
0: Não tem ah, lógico. Cancela, cancela, sabe o Réveillon, cancela aí, ah, fio, redivide a casa aí, menos. <risos> e Pô, nem tinha a pandemia ainda, é, redivide a casa aí, que eu tava lá no rateiro, não vou mais, acabou, beleza, 2 de janeiro,
1: lá na... 2 de janeiro, eu comecei em janeiro de 2019, lá no marketing, agora como jornalista mesmo, oficialmente, e aí eu fiquei 6 meses no marketing, e aí em junho, julho o os canais pagos da Band, que é Band Sports, Band News, Terra Viva, Arte 1, abriu um setor digital que ainda não tinha nos canais pagos. Entendi. Abriu um setor só para isso. E aí, eu, começaram a me chamar para fazer um, uns testes para inserir o setor, comecei a ajudar, comecei a fazer, conhecia muita gente já no Grupo Bandeirantes, comecei a fazer. E aí, em julho mesmo, é, oficializaram o setor e falaram, ah, vem pra cá. Claro, vou, tipo, marketing é legal, mas todo mundo sabe que eu não quero marketing. Sim. E redes sociais hoje também é o futuro, é o que está tendo. Eu já tinha um conhecimento, já tinha bagagem e aí fui para o digital. E aí no digital meio que a gente tinha uma equipe de 10 pessoas e cada um ficou meio que direcionado para um canal. Uhum. E aí, nessa, claro, que eu fiquei eu com o Band Sports o port... não, não, precisa nem pedir, né? É. Tipo, os caras já falaram. Pô, só falta.
0: Mas... Tá, tá lá brigando pelo esporte, mocota cota, <risos> na hora divisão divisão cai no agro. Porra, não é não tem
1: como não, não ficar com ela. Só que, deixa eu recapitular um pouco da história, porque nesse tempo que eu tava no marketing, meu, meu pai trabalhou na Bioleve, e a Bioleve patrocinava o Baita Amigos, uhum. que é o programa do neto no Band uhum. Sports E aí, meu pai ia lá pra assistir como... O cara Como da marca ali é, tipo, pra levar os, o, pra quem quisesse assistir, assim, pra ver o programa, pra ver o neto. E aí eu ia junto, uhum. porque era a oportunidade que eu ia nos programas, assisti muito o programa dele na Band aberta Aberta, assistia mesmo, tipo, ia lá... Ficava lá no cantinho vendo.
0: Sim, sim. Uhum.
1: Oi. Tudo bom? Me nota.
0: É, tipo, do nada deixa o bagulho cair pra fazer um barulho. Tá é,
1: tipo, todo mundo já me conhecia, como eu te falei, nesse tempo de estágio. E aí eu ia com o meu pai, eu falava, pai, leva alguém lá, deixa eu ir com você. Aí eu ia junto, ficava lá fuçando. Então eu já conheci o Neto desde esse tempo, já tinha pedido várias vezes pra ele me contratar. Sim, sim. E o Neto tinha um irmão que era, tipo, o empresário dele, o assessor dele que faleceu recentemente, sim. o Richard... E o Richard era amigo do meu pai. Ele via que eu pedia para o Neto, que eu queria no esporte. E aí, quando eu voltei para fazer no marketing, eu continuava ainda assistindo o Neto. E aí, teve um dia que ele falou, Isa, por que você não participa da Arquibancada? O arquibancada era um programa que tinha no Band Sports, que é do, do Amaury Nunes. E era realmente uma arquibancada. Eram três meninas e três meninos. Aí tinha o, a Emblene Domingues, a ex do uhum. Ronaldo, a Aline Calandrini. Tinha dois jogadores o André e o... E ele chamava blogueiro, influencer, geralmente. Então eram seis pessoas na arquibancada, tinha muita gente. O Amaury sempre gostava de ter mulher. Uhum. Aí ele falou para um outro amigo meu, o Andrei. O irmão do Neto falou para o Andrei. Pô, chama a Laísa, fala com a Amaury lá. Vê se ela não pode participar qualquer dia lá na arquibancada. Tipo, ela quer tanto uma oportunidade. Tá enchendo
0: tanto o saco. É,
1: vê lá se rola. E era um programa mais leve, mais descontraído. E aí o Andrei falou com a Amaury e rolou. E aí Entendi. eu ainda trabalhava no marketing.
0: A, mas... Até esse momento, só, só pra eu entender, até esse momento você trabalhava, mas não era mostrando a cara ali, né? Era, não, era tipo é, um, um, a, um back, Até né? então eu
1: nunca tinha aparecido na TV. Entendi, entendi. Nem, nem trabalhava no esporte, entendi. entendeu? Era trabalhava totalmente no marketing, ali, né? mas todo mundo sabia que eu gostava.
0: É, eu tô perguntando isso porque isso. de você fazer um, um digital ali, porque assim, às vezes, é. hoje o cara que tá lá no digital falando então beleza, então eu tenho o potencial para. Não, mas é uma coisa, é uma coisa, uma você coisa. ir lá e não. falar e é outra coisa. Então aí foi nesse momento a primeira vez que você foi lá meter a cara. Sim.
1: E aí, ele, aí eu falei, ah, será que o Amor vai me chamar? Meu, o André falou que vai me chamar. E aí, será que eu faço? Aí chamou. Aí eu fui lá gravar um dia à tarde, programa de uma horinha. tranquila assim, minha primeira vez na TV. começo de 2019. Falei, gente, é isso. Mas eu falei, é, chamou uma vez. Beleza. Aí eu até falei pra mim, pô, será que ele vai me chamar de novo? Quando será que ele vai me chamar? Fiquei nessa angústia, né? Aí no, no fim, na semana seguinte, ele me chamou, porque ele gostava muito de ter mulher no programa, uhum. ele achava importante... E aí fui indo, como eu tava também lá na Band, né, era Sim. só eu descer a escada, foi, fui fazendo. Aí e você fui... passava
0: ali, só pra galera... <risos> tudo
1: foi. É, é que tô é? disponível. Ah,
0: só pra falar <risos> tá que eu tô aqui, hein?
1: Aí fui fazendo, aí ele foi me chamando toda semana, fui fazendo. Aí início eu, eu seguia com isso e seguia com marketing. Uhum. Aí no meio do, do semestre de 2019 eu fui pro digital e continuei no arquibancada. Aí quando eu entrei no digital e fiquei com o responsável pelo Band Esportes, aí eu comecei a acompanhar dentro da redação, basicamente, tudo que era de, tudo que era programa, tudo que era de esportes. Aí eu acompanhava o programa do Neto agora, realmente trabalhando, fora das câmeras, mas. Trabalhando ali, cuidando do Twitter, cuidando do, do sorteio de camisa.
0: Entendi que era uma. era uma. É, uma já tava. Já tava, já tava
1: no esporte, né? Claro é. que a na TV é a consequência, mas já tava ali.
0: No, no, no bolo. E aí, isso aí a gente tá falando do baita Amigos? Já não. Era o Baita Mim, eu, eu só não aparecia na TV, Entendi. mas eu
1: tava ali cuidando do digital.
0: E como foi pra você começar a participar ali na ah, então, Aí
1: o Neto, vocês conhecem o craque Neto, ah. né? craque por favor.
0: Exa é, é, aqui, uma coisa que precisa, eu já falei isso antes e deixo claro, aqui nesse estabelecimento, na minha casa, nós somos devotos ah. do Deus Neto. Cara. assim <risos> pô, o Felipe, o, os meninos estão assistindo, todo mundo sabe, cara, diariamente nós temos um, um momento de memes do Neto. É. Muito
1: bom. E aí eu comecei no digital, e aí você sabe como ele é. Ah, Isa, entra aqui só para falar o ganhador da camisa, entra aqui para falar alguma coisa, entra aqui para mandar um beijo para sua mãe, para seu pai. Do é, nada, é, é né? É Do... assim, muito pouco. E aí partiu dele, falou, ah, tipo, começa a entrar mais, vem preparada, vem arrumada para vem apresentada pelo menos, não dá pra apresentar a TV tipo, de qualquer bem jeito. Bem arrumada.
0: Né? Aí você quebra a pessoa. Então, porra, eu tô pensando em te colocar, mas assim não dá. É. Tem como você vir arrumada? Tipo, já quebra a pessoa. É, a
1: gente <risos> entende. E <risos> aí eu começava a entrar só um pouquinho pra falar do Twitter, pra falar digital, Sim. pra falar da rede social, pra falar quem ganhou, mas era bem pequeno, assim... Começou mesmo em. Foi oficial, assim, em, no fim de 2020. É, meio de setembro de 2020. Demorou aí, 2019 para 2020. Quase um ano ali. Uhum.
0: Só. Só tudo bom, exato. Já
1: me conhecendo. E aí, em setembro, ia ter um programa especial do Baita Amigos lá na Unidrumon, em Itaquera, lá dentro do Estádio do Corinthians, Entendi. que é uma faculdade lá dentro. Aí ele falou: pô, Isa, Quero que você participe lá comigo, eu Leio o Twitter, leio o YouTube, leia o que você quiser lá, eu quero... Você vai entrar no ar, tipo, agora é oficial, você vai entrar no ar. Falei, pô, será que ele... Eu falei, é sério isso? Ele me falou, tipo, uma semana antes. Entendi. E aí, no meio da semana, eu falei, eu encontrei ele lá no corredor, fui lá até o dono da Bola e falei, vai rolar? Você me falou aquele dia que é pra eu fazer, eu vou fazer mesmo? Porque às vezes ele fala e esquece, Entendi. né? Entendi. Falei, tá certo, é isso, posso ir, tô confirmada. Ele, sim, sim, só que... Aí eu fui lá, corri atrás, o aqui. Aí chegou no dia, fiz o programa, participei. Participei só da rede social, saía, entrava. Mas foi o primeiro, assim, oficialmente. Entendi. Aí depois decidi, ele falou, ó, se prepara que eu quero todo dia.
0: Irado, irado. E aí, e aí a gente tá falando, então, como... A gente tá falando Fim de... de
1: 2020.
0: Fim de 2020. Ah, então, recente ali. Ah. É, um, uhum. um, é ano, um ano ali, mais ou menos E aí, beleza, eu, eu, o Baita Amigos é de segunda-feira, né? Segunda e sexta Segunda e sexta, antes era só um dia, né? Ou não, tô viajando Sempre. Acho
1: que bem no comecinho, bem no comecinho era comecinho. só de segunda Muita gente não sabe da sexta-feira, mas sexta-feira a gente tá online É, então sexta tem com a gente
0: É, eu tô moscando nessa Beleza, então a gente tá falando ali, aí o, o Baita Amigos de, Aí tem, o, além do Baita Amigos, você faz o? O encontro O encontro, o encontro é, você de falou terça De terça-feira De terça-feira Tá. E aí, obviamente, deve ter vindo por conta do... Isso, aí do...
1: eu comecei a fazer o Neto, comecei a participar ali no ele já abriu portas falar. ali, aí, tipo... Aí foi abrindo. E aí, sei lá, isso começou em setembro, acho que em novembro, dezembro, o meu o diretor, o Denis, falou pra mim, Oi, Isa, o Beto Saad, que é o o apresentador do encontro tá precisando de uma menina lá pra ler Twitter, pra ler internet, pra ler mensagem de telespectador. Você não quer ir lá, uhum. <risos>
0: tô, tô, tô junto, mano. Falou? Tô, tô com a perna ali. Tô aqui, né? E aí, 21, veio a, a Olimpíada. Aí, fim
1: de 2020, eu já tava com os dois programas, segunda e sexta Neto, e terça-feira, encontro de craques com o Beto.
0: Sim, e aí o, o, de, o de... Aí veio a Olimpíada, aquela do, do, das Olimpíadas era um programa só da Olimpíada, né? Não era...
1: Isso, aí na Olimpíadas só... Era é... Bom Dia Tóquio. Isso, o Band Sports a gente transmitiu a Olimpíada junto com a Globo, a gente dividiu a transmissão, inclusive só os dois, junto com o Sport TV, claro. E aí a nossa grade foi inteira especial Olimpíada. Então, 12 horas de conteúdo de esporte, né? Começava às 8 da noite e aí às 8 da manhã começava jornalismo. Ah. E aí nesse jornalismo tinha Começava com Boa Noite Porque lá em Tóquio é o contrário uhum. né? Então 10 da manhã era o Boa Noite Tóquio Aí depois vinha a Maratona Depois vinha mais um por dentro de Tóquio E aí o meu era o Boa Noite Bom Dia Tóquio Bom dia, que Tóquio. eu a gente entrava umas 6, 7 da noite Sempre E aí eu tinha um quadro nesse programa, para falar da vida dos atletas que eles estavam fazendo na, na Vila Olímpica, o que, que tinha de cau, causando, quem quebrou a cama, quem não quebrou, quem e... que postou vídeo na internet, o que fez dancinha. E quem quebrou a raquete. Quem quebrou a raquete. <risos>
0: <risos> Aí chegamos no partídico dia. Isso foi quando? Isso foi... É, Acho do, que foi no, no
1: quarto dia de Olimpíada. No não. quarto
0: dia da Olimpíada. Você que não sabe, você que está assistindo e não sabe, depois... A gente até pensou em colocar esse vídeo aqui, mas eu sei lá, vai que derruba... <risos> é. Teve um fatídico dia lá. Esse vídeo é muito engraçado, porque, assim, você fala numa naturalidade... Que, tipo, e e assim, era a
1: minha primeira Olimpíada, vamos lembrar não, disso, né? Você largou ali. Pega a essa... oportunidade com Cris Dias, o Kaká. Não, não, assim,
0: é a, é a famosa largada, sabe? Eu, tipo assim, pô, largou. Você tá dando a notícia do, do Djokovic, né, que... Que ficou bravo no treino, é, né? É, ele
1: nem tinha começado o campeonato pra variar de causando. Era 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 muito fã, mas ele. Tá
0: é, ele a tá moscando, né? Do, passando fala...
1: vergonha. E, e aí ele tava no treino e ele ficou muito bravo ele... no treino. E ele quebrou a raquete tipo,
0: quebrou tudo. E aí você me lança a seguinte fa frase. Tem várias mensagens aqui, depois a gente dá uma olhada. A melodia é mais, eu acho que. Linda! É beleza. E. E aí você lança que o Djokovic ficou Putaço. 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 E aí o melhor é... é acho que é o Kaká né? Que é. pergunta. O que que ele ficou, ficou que, Isa? o que, Aí eu
1: falei... Rapidamente, eu falei muito bravo. Não, aí mas... muita gente perguntou. Fez de propósito? Não, gente. Eu nunca falaria não, isso mas... ao vivo.
0: Mas aquilo é maravilhoso. Aquilo ali é... é
1: ficou muito natural, né? Não, é assim, ficou foi, muito... Foi muito
0: legal porque você olha assim, ó. Depois, quem não viu, vê o vídeo aí. Cara, você olha e fala assim. Ele ficou putaço. Aí quando volta, você tá tipo assim... <risos> É, muito bravo. Até na, pra, né, quando a gente foi divulgar que você ia vir aqui, eu coloquei uma enquete lá para as pessoas. Você é te Putasso. Deu 100% putasso. Então, assim, tô muito mais natural nessa né, putaço. E ele realmente, não... assim, existe uma diferença entre muito bravo e putaço. Ele realmente estava putaço. Você, realmente conseguiu, estava putaço. você conseguiu imprimir ali <risos> o, 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 o verdadeiro, o verdadeiro sentimento. sentimento. Ele não estava muito bravo, ele estava putaço. É igual tem um, uma sketch, acho que do um stand-up, acho que é do Hassum, que ele fala até quem não fala palavrão, pensa palavrão. Não tem como você dar uma topada Sim. com o um dedinho ali e você não ficar, ai, que droga. Ele, não, você tá puta que pariu. é. Mas ali, o sentimento era esse.
1: Aí, pô, putaço é palavrão ou não é? puta é palavrão? Ah, eu não acho. Eu é. achei
0: <risos> putaço. Pô, você pega, né, Faustão, que inclusive ah. agora tá na Band, ele fala porra todo dia, neto, né? É um neto, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, tem uns palavrões que hoje em dia não são nem mais, mais palavrões. Mas isso, a gente tá até falando no começo, né? Deu uma repercussão. E aí assim, pra você, que nem eu particularmente conheci conheci a partir da, da, uhum. daquele vídeo ali. Isso foi positivo ou foi negativo? Não, você.
1: no começo eu fiquei com medo, assim... Até porque eu não queria ser marcada por ah, quem oh, falou não. palavrão na TV. Ou muita gente falou, pô, falou só pra chamar atenção. Não, você ah, tem que ter o assim hater, né? É. é, claro, mas... Sei lá, as pessoas podem pensar várias coisas, né? Aí, no começo eu fiquei meio assustada, assim. Tipo, pô, eu não quero ser marcada por alguém que falou palavrão. E aí eu comecei a ver de outra forma, tipo... O... A repercussão foi super positiva. As pessoas me elogiaram, gostaram, acharam natural. Falaram que era isso que tava... Mais faltando na TV. Não, e até
0: pelo jogo de cintura que você teve. É, foi, ficou muito foi assim, rápido. Tipo, foi né? rápido, foi legal. Assim, por na hora que voltou, você, tipo, beleza, muito bravo, todo mundo deu risada e, e ficou legal ali no, no. Não, no
1: fim foi positivo. Eu recebi feedbacks positivos, tipo, toma cuidado, mas. É, não. Foi positivo, assim. E muita gente agora me conhece, tava te contando, às vezes me manda, pô, você viu não sei o quê? Será que ele ficou putaço? Como você tá hoje? Putaço, feliz felizaça? É, e aí, depois desse dia que eu falei, o putaço. Do, dois dias depois, o Dioco mandou um recado para o Brasil. A gente entrevistou ele lá, o Elias Júnior entrevistou ele. Aí ele mandou, tipo, Kisses Brasil, Love You Brasil. Ele mandou um recado para o Brasil. E eu falei, pô, gente, depois aquele episódio todo, Djokovic está aço. E aí a ai, gente ai. acabou usando isso pra fazer um charme ali, pra ficar legal, pra Boa. usar a repercussão.
0: Bom, esper, esperamos aqui que em breve ele esteja vacinadaço. É. Né, imunizadaço. Pois é. Né? Porque que pô, a gente
1: está putaço com ele. Porque
0: nós estamos putaço com ele. E né? eu falei um
1: putaço com tão foi, gosto, não, foi, né? Foi, assim, tipo... foi,
0: o, foi o da topada no dedinho. Foi o natural. Cara, não tinha outro sentimento assim. Hoje, você vendo a, a imagem de novo ali... Não tem outro sentimento, não tem outra <risos> palavra que expresse aquele momento.
1: Tanto que o Kaká com 50 anos de televisão e a Cris super experiente também, eles ficaram chocados. Tipo, é,
0: cara. Não não, e, e viralizou demais isso. Viralizou demais, assim. E aí, tipo, é, eu lembro, eu juro por Deus, né? Eu lembro que no, no dia eu recebi, tá ligado? Aí vem aqueles memes, né, Assim, eu no, sei lá no último dia Sim. de emprego, tá ligado? <risos> assim, momento que eu saio da empresa, essa é a história do dia que eu perdi meu emprego, tá ligado? mas assim, e, e é, é, é muito engraçado porque é muito natural Sim. e é e é muito real assim na, na no dia a dia das pessoas, tá ligado? e eu vejo Aí eu não sei se é a Band como um todo, mas pelo no Neto, aparentemente tem uma liberdade. Óbvio, ele, ele é um. tem um, teu um, um personagem Sim. dele ali. Mas que o. Também a televisão vem mudando, né, de um tempo pra cá. Mas hoje em dia já é mais ok, né?
1: É, eu acho tipo... que hoje em dia até a Globo, né, que é tão. ó, tá é. mudando esse conceito e querendo ser mais informal ali, tentando tá numa linguagem. Ah, acho que desde que você não fale o palavrão é. em si, eu acho que dá pra ser mais tranquilo, falar mais a linguagem das pessoas que estão falando, precisa ser aquela coisa. É que ninguém fala daquele jeito. Que as pessoas nem se identificam, nem gostam mais disso. O neto dá muito espaço pra Sim. isso. Você tem que se virar ali nos 30, e né? E como
0: que. Em falar em neto, a gente tá quase chegando aqui no, no nosso final, depois eu quero ver o que o pessoal mudou tá. aqui no é. YouTube. E como que é trampar com o neto?
1: É, eu recebo muito essa pergunta, Cara, aí, eu imagino. É, outro é dia muito... eu vi isso
0: numa caixinha de perguntas é, sua outro dia. É
1: muito louco, assim, ele é. Ele... É, da ele é a mesma pessoa, ele não é só um personagem, ele é super sincero, quando precisa falar alguma coisa, ele chega na sua cara e vai falar. Ele é engraçado, assim, é, é isso, tá preparado para tudo, que tem um dia que ele vai brincar com você... Não, eu... Mas, é tipo, ele reconhece muito. assim Eu falo que ele realmente conhece as pessoas com quem ele trabalha. Ele conhece o cara ali da câmera. Por mais que ele não fale muito, ele sabe quem ele é. Sim, sabe Ele sim. sabe o nome, ele sabe se ele tá ali sempre com ele. E ele valoriza muito isso de estar tá com ele, assim.
0: Entendi. Não, ele parece... Né, não conheço. Mas ele, apare ele parece ser realmente uma pessoa bastante generosa. Ele é muito assim, parceiro, assim. Dá crédito. Fala,
1: por... pô, tô precisando tipo, de você, eu preciso disso. Vamos aí. Ele, ele abraça, como, com, assim. Com o
0: pessoal ali, parece... Falei já com você, né? Querendo você aqui, eu sei da dificuldade que isso deve ser, claro. Né? Igual... Eu vou
1: mandar esse vídeo pra ele que está na Suíça. Eu vou mandar é, o vídeo pra deve... ele.
0: Pô, tá, tá mal também pra caramba, né? Tá tranquilo. Pô, bem tô eu que tô pô, na Zona Leste, né? Tipo Mas, pô, pô, mandar... Cara, eu estou, nesse momento, igual a Isa no começo ali. Mandando e-mail para todo mundo. O seu não deve ter chegado, mas vai chegar vai através chegar. da Isa. querendo você aqui. Cara, como eu disse, mas... E nesse dia, até fazendo um gancho, agradecer a tua mãe tá aqui, né? tá Depois, se quiser, vem dar um tchau aqui. No dia que conseguiremos trazer o Neto aqui, que eu já estou prevendo isso, eu vou trazer a minha mãe, porque a minha mãe é, é fã do Neto, né? É. Ela não tá nem aí pro esporte, mas ela é fã do Neto, ela assiste o programa do Neto, se perguntar o, programa, o nome do programa, ela não sabe, é o programa do Neto. Cara, ela é muito fã. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui? Tá. No... Não sei se você recebeu perguntas ali, cara, tem... Bora, bora, fala... Ah. Não, o falando. Ah, legal. Tem uma pessoa russa aqui. Você fala russo? Não. Ah, aqui, okay, <risos> Falei, ó, vê que é uma amiga dela da Rússia. Não Vorgo. Não faço ideia do que seja. Mas beleza, você que é da Rússia. Beleza. Ah, ah beleza.
1: Oh, tem um amigo me assistindo, Guilherme Bispo. O,
0: Oi, o Gui assisti. Bispo. Ó, ele, ele... Oh,
1: o Vitor Cury, que trabalha comigo, falou: Eis, eu já viajei com o Zé pra Cancún.
0: Quem que é? Ah, uhum. tá
1: famoso. Não, eu
0: tô demais. Não, o Gibispo trabalha comigo também. Eu falei para ele que você ia vir aqui. Ah, falou, Pô, eu conheço, a... eu conheço aí. eu,
1: eu... Ele mora no interior e Sim. tinha amigas no interior e eu ia pra lá direto.
0: É, eu tava conversando com ele na, na semana, umas duas semanas atrás. Então eu falei, pô, você tem que ir lá, que ele canta, né? Então eu falei, pô, tem que ir lá um dia. Eu falei, puta, a, a, a Isa vai lá Então tal, 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 ele falou, pô, eu conheço ela e tal, 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 e tem uma amiga minha que ela até tá falou, pô, vai que ela não lembra de mim. Depois eu falo, na hora que eu postei, ela falou, meu, eu, eu" ela era minha vizinha. É, deixa eu pegar aqui. Ela falou, ah, mas não vai falar isso ao vivo, porque vai que ela não lembra <risos> de mim. Eu falei, ah, tudo bem, né? Vou vai. lembrar, Vai saber, né? Uhum. Deixa eu ver o que tá aqui no, no meu. Ah, e tem um... Tinha perguntando
1: uh,
0: É, tinha umas perguntinhas do Insta aqui. Deixa eu ver o que, que enquanto
1: tem. Enquanto você aí? não acha, eu queria falar da Fórmula 1, que também foi um negócio que esse boa, ano, boa, bombou manda. eu como digital ali, na, agora na vaga digital, estar com esses caras lado a lado, né? E pra, pela temporada que a gente teve, assim, foi muita sorte, assim.
0: É, que foi uma, uma temporada... Porra, histórica. Aqui, histórica, né? E aí eu queria até perguntar, ainda bem que você falou da, da Fórmula 1, é, você já acompanhava Fórmula 1 antes
1: já na verdade meu pai sempre gostou mais de automobilismo do que de futebol entendi hoje eu gosto muito mais de futebol do que ele claramente eu estudo muito eu assisto, sei lá 10 mil jogos por três três jogos ao mesmo tempo porque
0: tem que ser estudiosa para é, tem que
1: gostar não adianta você ficar superficial ou só falar o basiquinho porque não é assim e eu tenho sou esse tipo mas automobilismo é uma coisa que já vem assim de casa meu pai sempre gostou mais do que de futebol então eu sempre gostei, claro, que há uns anos estava meio adormecido, mas nunca deixei de acompanhar. E aí, agora esse ano, né? Tipo, é, não, você bom... acaba cobrindo o evento.
0: Por que, que eu te perguntei isso? Porque assim, eu não, não, não acompanho a fundo né, automobilismo, mas a, a impressão que eu tenho é que é muito mais complexo. Claro, a gente tá falando Sim. de Brasil, todo mundo entende Sim. de futebol ali, né? Acho que, acha que acha entende, que entende Isso né? Isso me irrita é. muito. Mas todo mundo é especialista. Nunca chutou <risos> um coco, como diz o Neto, um bando de uns pés de rato, mas é, é um negócio que as pessoas ver mais, querendo ou não, tem mais exposição e tudo mais. E a Fórmula 1 é uma parada que, tipo assim, é muito mais complexa, eu acho, e aí você eu acho que requer mais estudo do que o, que o, é, o futebol, talvez. É, eu acho talvez. que,
1: é, de um lado, é mais complexo, principalmente as partes de mecânica, assim, o Felipe Giafone, que é um é. dos comentaristas, ele entende muito disso, então às vezes eu fico olhando ele falar e eu fico... Porque, teoricamente, agirando, assim. é um bagulho que
0: você fala se você não tá vendo. Sim. Tipo assim, você tá assistindo o Fórmula 1 e o cara fala assim, ó, oh, dá pra você perceber que o motor... Tá não sei, como, é, como é que exatamente. você tá percebendo isso? A móvel é. dele tá... Eu não percebo no meu carro. Eu tô dirigindo... É, eu não não esse de eu esses
1: detalhes <risos> são bem mais difíceis. E aí eu, eu colo no jafone e
0: falo... Tipo assim, eu tô andando, o carro começa a fazer barulho e não sei o que tá acontecendo. Ainda mais do, dos outros. Deixa eu fazer a pergunta que fizeram aqui, é, que eu acho que é a mais relevante o restante é coisa que a gente já falou. E aí, a pergunta da Luna, que é a seguinte. Ronaldo no Cruzeiro é o futuro do futebol ou um possível tiro no pé do clube e do empresário? Qual é a sua opinião sobre?
1: A tendência esses clubes que estão se endividando, aí cada vez mais a gente vê clubes endividados, é virar em clube empresa, porque não tem mais para onde fugir. E Exato. aí, a gente debateu muito isso hoje, eu vi muitos debates hoje e ontem. A partir do... É, clube-empresa legal, super legal, super pro, mais profissional, só que a função do clube-empresa não é só dar dinheiro, vai ser realmente uma empresa. E o clube tem paixão e tem torcida. E aí, você está preparado para mesclar essas coisas? Claro que a saída do Fábio não foi... O Ronaldo e a, o Cruzeiro, a presidência, não fez nada como certo. Mas aí o Cruzeiro, como clube empresa, vê a pessoa como profissional. Quantos profissionais aí têm 50 anos de casa e, a partir do momento que não servem mais ou estão fora da folha, são demitidos? Tipo, ninguém faz festa, agradecimento especial, eles simplesmente te mandam embora. Então, é o pensamento de um clube empresa. Pode ser a tendência do futebol brasileiro? Pode ser, mas... Não é a salvação do mundo, mas também... Não, eu acho que o Cruzeiro precisava de uma organização, porque do jeito que estava, é, não, não tinha mais como crescer. E é uma responsabilidade, né? Porque eu acho que hoje os clubes brasileiros fazem muitas coisas e não tem nenhuma responsabilidade. Tipo, o Corinthians gastou quantos milhões aí? E quem é que paga a conta? Então,
0: essa é a grande N pergunta. Ninguém
1: paga a conta. E agora, o estava o, lendo sobre a SAF do Cruzeiro eles têm eles têm um se o Ronaldo individual o Cruzeiro, primeiro que o clube pode acabar e segundo que cai nas costas dele, cai nas costas dele o, as contas, então ele também vai gastar, vai ter consequências no bolso dele. Eu acho que a gente precisa muito disso no futebol brasileiro por é, esse lado.
0: Eu acho que assim, é o que você falou, né, na hora que vira empresa, o lado emocional que envolve o futebol. Teoricamente, ele teoricamente fica de lado. Sim. É uma balança que ela precisa ser equilibrada. Mas eu acho que nesse momento, a balança administrativa, ela tem que pesar um pouco mais. Sim. Porque é por isso que virou uma empresa, sacou? Sim. Porque, tipo assim, beleza. Tudo bem. Na casa do Fábio, porra, sei lá, se tem essa... Não,
1: a forma foi muito é, ruim como tipo... ele saiu, né? E aí, o que combinaram com ele antes? Exato. O que, que foi combinado? O que, que o presidente. Antes o clube tinha um presidente, tinha ali um diretor. O que, que eles combinaram com ele? O que, que foi falado agora? Então ficou meio ali só a palavra do, da SAF versus a palavra do Fábio. Mas e o resto? O que tinham combinado com ele antes? O que tinham Combinado depois. Então ficou meio ali. É,
0: aparentemente o contrato dele terminava no final de 2022. Sim. Né? E assim os caras. Aí são...
1: ofereceram três meses, ele não queria três meses.
0: Não, e o foda é que, tipo, aí os caras colocam lá, né? Um tweet dele no. Quando o Ronaldo assumiu, né? Tipo, oh, grande Ronaldo. Parabéns, parabéns, é. Ronaldo <risos>
1: Não, e foi um negócio que tava sendo negociado desde agosto, e aí só meio que agora que saiu, em dezembro, saiu a notícia que ia virar clube empresa. Só que o Cruzeiro já sabia isso desde setembro, setembro, outubro. Sim. Um monte de contrato que eles fizeram nesse meio tempo meio que... Não
0: entrou história. Não valeu
1: de nada, né? Por que, que a, a, a gestão, a gerência não deixou claro pra esses atletas Andres? Porque também ninguém quer se envolver, né?
0: Exato, é. É, é eu acho que vai demorar um tempinho ainda até conseguir colocar todos os pingos nos is. Aí tem pô, mudança de gestão. Sim. Aí o ex-presidente falou alguma coisa. Aí agora... É, Mas foda. Mas o Cruzeiro
1: indo pro seu terceiro ano de Série B. Ah, não. Qual que era a expectativa se não mudasse? Exato. Claro que não... Talvez nem vá pra Serie A esse ano. Eu acho que tá... tem ah, chance. tem chance de. Mas não quer dizer que vá pra Serie A ano que vem e vai ser campeão, não. Não é isso. Mas olha a situação que, que tá o clube. Claro que enxugando a folha já é um começo.
0: Exato. É. E aí também o, o Fábio, beleza. Ele tava, pô, 41 anos, né? Eu acho que. Não precisava ser muito é. inteligente para saber Pensando que... Pensando
1: como empresa...
0: É, entendeu? Não precisava ser muito inteligente para saber que tudo bem. Tinha um contrato até o final do ano, mas que ele não E ia... os clubes
1: brasileiros não sabem administrar os nossos ídolos,
0: exato, né? Tipo, exato, exato. Se não... você não tiver um outro bagulho, você não fica. Se for comparado com os Estados Unidos e tudo mais, enfim. Essa é uma questão. Eu quero, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Uhum. É, e aí, depois a gente tá os recados ali, né? A gente já chegou próximo do, do horário aqui. Pergunta, o Hexa vem esse ano ou não vem?
1: <risos> desculpem decepcionar vocês Neymar Zedes eu não sou aquela tipo radical contra o Brasil falando ah, tá tudo errado mas ó, acho muito difícil acho que a situação não! atual a situação atual que a gente tem de material a gente não tem nem cinco atletas hoje que são protagonistas nos, nos seus times Sim. A gente não tem cinco atletas hoje, o Neymar, nessa situação. Muita gente odeia, outra gente ama. Eu, eu tô ali no meu termo, eu queria amar o Neymar, mas eu, eu não consigo amar o Neymar.
0: Entendi. Ele, ele não ajuda, né? Ele
1: não ajuda, ele não me ajuda a ajudar ele, entendeu? Me então, ajuda
0: aí, Neymar. Claro né? que
1: eu quero o Hexa, mas. Eu não sei se o Brasil tem futebol pra isso. Teria que ter, a gente tem. Um, mas aí as escolhas do Tite também acho um ótimo técnico, mas acho que às vezes também ele escolhe muito pela família Tite ali. É, Coutinho. Buscar. Coutinho não era um cara pra estar tá na Copa, uh, mas ele vai fazer de tudo pra ele estar tá na Copa, entendeu? Exato. Copa é momento. É quem tá bem ali nos últimos quatro meses. Não pode privilegiar os seus gatinhos aqui. É
0: Não, é os caras, os, os ex corinthians lá, capazes de dar um jeito. Da... E aí,
1: por uma série de fatores, eu acho bem difícil. Claro, tudo pode acontecer. É uma competição mata-mata, pode baixar o santo é lá. Exato. E nenhuma... A Itália pode ficar fora da Copa? Quem ia dizer isso?
0: Ganhou a Euro e...
1: A Inglaterra também não dá para confiar muito. A Bélgica sempre bate na trave.
0: É, é aquilo eu não sei quem que eu ouvi falando. Que assim, chance tem. Né, é. Óbvio, não é um tipo, pô, não tem chance. Não, chance tem, tem, vai chegar lá como... Só que assim, não é... Óbvio, entra sempre como um Brasil, dos favoritos, é. mas pela camisa, vai chegar lá, pro, pro, vamos ver. Aí, pode dar qualquer um, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, mas tá longe de ser... É, e essa, fo...
1: esse negócio também de não, não fazer amistosos ou é, jogos é contra avar. seleções de lá, é muito difícil. A Copa América, o Brasil ganha Porra, de braçada. Tá não dá. tem nenhuma competitividade.
0: Com todo respeito, mas contar a vantagem ganhando do Peru, não ah, dá. não dá. Não dá e tem
1: que ficar chateado, sim, com as últimas atuações da seleção brasileira aqui nos últimos três jogos, que foi bem mal, jogou bem contra o Uruguai. O Uruguai só. que
0: também tá pô, pedindo arrego também, né, o Uruguai. Tá, Tinha né? que
1: jogar todos os jogos, igual jogou contra o Uruguai, e olha lá, então a seleção não tá sobrando, não tá no seu melhor momento, e tudo pode acontecer e vamos que vamos. Claro, torço para a seleção, não sou também a revoltada que fala, ah, contra a seleção, não. Quero muito ganhar, até porque é lindo, né? Sim. Ainda mais para quem cobre futebol, para quem gosta. Vamos ver.
0: Bom, então com esse choque de realidade, começando 2022, jogando você lá para baixo, né? Você que tava na expectativa de comemorar uma Copa esse ano, a Isa já deu a palavra: você não vai fazer isso. Então com esse choque de realidade, Isa, queria te agradecer pelo papo, foi muito legal, muito bacana. Dá seu recado, né? Onde o pessoal te encontra, né? Reforça aí as informações, né? rede social e tudo mais, e, enfim, dá seu papo pra gente. Primeiro, liguem no
1: Bando Esportes. Tem na net, tem sky, tem no YouTube, tem em qualquer lugar. entra lá, Baita amigos segunda e sexta-feira oito da noite e encontro de craques de terça-feira nove da noite. E aí tem minha rede social, meu Instagram é isayami e o meu Twitter também é @isaayam.
0: Você curte o Twitter? Você usa bastante, né? Uso. Eu uso. O Eu preciso do Twitter, cara. Não, não...
1: É uma rede importante, principalmente é... jornalisticamente, assim, o conteúdo mais. Mas... Instagram.
0: Vou começar a ser mais presente. Pra ficar no... por dentro. É para ficar ali. É que tem muita o pessoal falando muitas negras lá, às vezes é, eu não entendi. É, um tem
1: muito hater, tem é. muita, muito probleminha no Twitter, mas pega a parte boa.
0: Eu vou, eu vou chegar lá. Bom, gente, e eu queria agradecer vocês mais uma vez pela participação, vocês que acompanharam até aqui. Se você acompanhou a gente pelo YouTube, peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, dê aquele like, ative os sininhos pra você ficar por dentro do que vai vir por aí. Se você tá acompanhando pelas plataformas de áudio, né, principalmente o Spotify, que é onde a gente abastece lá, pô, dá uma moral também lá no YouTube, beleza? Se inscreve, dá, tamo junto, siga as nossas redes sociais, tá aqui na descrição, podcast vizinho, tanto no Instagram quanto no TikTok, minha rede social Zeca13, que é o Instagram que eu tô ativo o Twitter, como eu acabei de falar, não estou muito ativo, mas vou chegar lá, é isso aí, contamos com vocês e até a próxima grande abraço